0: لأن الحضارة تبنى بواسطة جيل يقرأ كان مجتمع القراء السلام عليكم أصدقاء مجتمع القراء من جديد كتابنا هذا الشهر ليس كأي كتاب الطريق إلى مكة لصاحب هذا الكتاب قصص عجيبة صورها في كتابه المصنف سيرة ذاتية قصصية تحدث عن تجاربه في غمار التنوع الثقافي في الشرق الأوسط سافر من القدس إلى ليبيا ومصر وإيران وغيرها تحدث عن خطوات تعارفه على الإسلام الحكاية التي عاشها بصحبة شخصيات إسلامية عظيمة ما زالت قصصهم تروى حتى اليوم كالمجاهد عمر المختار والملك عبد العزيز كتاب خفيف ممتع لتنوعه في الأحداث والتنقلات المختلفة وأسلوبه المشوق الكاتب ليوبولد فايس نمساوي الجنسية ولد عام 1900 من الميلاد كان سيصبح رجل دين يهودي لبروزه في الدراسات التلمودية إلا أنه فضل اتباع رغباته وتحقيق أهداف أخرى بعيدة عن الدين فسعى ليصبح صحفياً كاتباً بقلم مبدع ذا عصيته منذ سن صغيرة بدأت رحلته إلى الشرق الأوسط بدعوة من خاله لزيارة مدينة القدس وهو في الثانية والعشرين من عمره وكان يدعى في أوروبا أن القدس مدينة يهودية خالصة يمر عليها بعض الرحالة العرب إلا أن ليوبولد عرف أنها مدينة عربية عندما زارها وهي الحقيقة التي يعرفها الجميع ويحاولون إنكارها حتى اليوم السكان العرب وطبيعة حياتهم وعاداتهم تصرخ بوضوح نحن أصحاب الأرض هناك في فلسطين جرت أول محادثة بينه وبين مسلم فلاح طاعن في السن عن الصلاة فقد سأله لماذا لا تكون الصلاة بالقلب فقط دون حركات فأجاب الفلاح إجابة كانت مفتاحا لقلب صاحبنا الشاب نحو حياة العرب وارتباطهم بدينهم قال ألم يخلق الله لنا الروح والجسد معاً؟ ولأنه خلقنا جسداً وروحاً ألا يجب علينا أن نصلي بالجسد والروح؟ كانت فلسفة الجسد والروح تؤرق فكرة ليوبولد. إذ لم يجد بعد الدين أو إسلوب الحياة الذي يوازن بين حاجات الإنسان الجسدية والروحية معاً فالمسيحية تحاول محاربة الشهوات الطبيعية للجسد في سبيل الارتقاء الروحي أما اليهودية فكانت غير مقنعة بالنسبة إليه لسبب آخر فيقول وجدت أن الرب مشغول بمصير أمة معينة من دون غيرها وهم اليهود إذ مالت نصوص التوراة إلى إبراز الرب كرب قبلي حتى وجد في الإسلام ما يختلف عن هذا كله رغم تعدد رحلات ليوبولد في البلاد الإسلامية فان البلاد التي شغفت قلبه وصقلت في نفسه الكثير كانت صحراء الجزيره العربيه بواحاتها ونخيلها بهدهده جمالها ونقاء ساكنيها فكان كتابه مرتبطا باهل نجد وقريبا من قبيله شمر يصف الحجاز وحتى وادي بيشه عاش مع العرب قبل اسلامه اربع سنوات تقريبا بداية من عام 1922 من الميلاد ودخل الإسلام عام 1926 ميلادية واختار له اسم محمد أسد اسماً جديداً تعلم اللغة العربية من أهلها مباشرةً تزوج منهم واكتسب العادات والقيم الأصيلة للعرب من الكرم والشجاعة كانت رحلاته المختلفة من أجل إيجاد ذاته أما اللحظة التي أيقن أنه حط رحاله عندها وشعر بالطمأنينة أخيراً كانت عندما سمع الأذان في المدينة المنورة بعد الكثير من التنقلات والبحث عن أصله الفطري الإسلامي يصف محمد أسد الأذان فيقول جعلني توحد الأذان، إذ هو الأذان ذاته في كل اصقاع العالم الإسلامي. أدرك عمق التوحد بين الشعوب الإسلامية، وأدرك أن الاختلافات لا معنى لها. تميز ذلك التوحد عقيدة واحدة، وتوحد أساليب التفكير، والتمييز بين الصواب والخطأ، والحلال والحرام، وإدراك واحد لما يجب أن يكون عليه صلاح الحياة. لطالما كان محمد اسد من قبل اسلامه حزينا على الحال التي وصلت اليها اوروبا في العصر الحديث رغم انه كان في السن الذي لا يحمل اكثر اقرانه في عقولهم ما يزيد عن اتباع الهوى وحب الملذات استنتج من خلال رحلاته ان تهميش الدين هو السبب الاول في انهيار روح الانسان الاوروبي وتدجينه ليكون مستهلكا او منتجا ماديا فقط يقول محمد أسد واصفا معنى الدين مستنكرا حال أوروبا ويلامس حالنا كمسلمين أيضا الهدف الجوهري لأي دين هو تعليم البشر لا فقط كيف يدركون ويشعرون بل الأهم كيف يعيشون معيشة صحيحة إن عبادة التقدم المادي ليست إلا بديلا شبحيا للإيمان السابق بالقيم المجردة كل النظم الاقتصادية التي خرجت من معطف المادة علاج مزيف ولا يصلح لعلاج البؤس الروحي للغرب على الإنسان أن يسير في الأرض وينظر من حوله ولما يحدث للشعوب والحضارات وهذا المفهوم يحتل جزءاً كبيراً من القرآن الكريم إذ يمتلئ بالكثير من القصص الهدف منها هو العبرة قياساً على زماننا هذا هل تذكرون النظام الاشتراكي الماركسي الذي ازدهر في القرن العشرين؟ كيف كان له انتشار وكيف باع كثير من المسلمين دينهم لأنهم وجدوه النظام الأفضل الذي سيغدو عالمياً هل بقي منه ما يستحق بيع الإسلام من أجله اليوم؟ تخبرنا النصوص الشرعية على وجه اليقين بأن الأرض سيرثها عباد الله الصالحين أي أن الإسلام هو الباقي فرغم كثرة المحاولات المستميتة في هدمه ما زال قائما يتنفس الإسلام سيظلها هنا لا بالمسلمين بل بذاته كنظام إلهي عالمي فعلام الاتباع الأعمى لأنظمة وضعية ستنتهي يوما ما ولو كان بريقها فوق تصور نهايتها ديننا الإسلامي منهج حياة لا شرائع شكلية أو روحيات فقط بل هو شامل لما يخص الفرد والمجتمع والبيئة أيضا في ذات الوقت هو دين منفتح يأمر بالعلم والاقتباس النافع من الحضارات الأخرى مع ثبات المرجعية والأخلاق والقيم يسأل محمد أسد في حوار مع صديقه عن الحال التي وصل إليها المسلمون في الحاضر البائس هذا وكانت هذه إجابة نحن لا نحصد يا بني إلا ما زرعناه كنا عظماء ذات يوم الإسلام هو الذي جعلنا عظماء كنا حملة رسالة وبقدر ما أخلصنا في حمل تلك الرسالة كانت قلوبنا ملهمة وعقولنا مستنيرة ولكن بمجرد أن نسينا الغرض الذي كلفنا الله به من حمل الرسالة سقطنا المغزى من هذا كله أن نصنع حضارتنا من جديد حضارة متوازنة لا ذات عين واحدة كالحضارة الغربية اليوم التي تنظر إلى جانب واحد فقط من الحياة وهو المادة ولا تعي الجانب الروحي من أخلاق وارتباط مع الخالق بدلا من أن يوقن البشر أن تقدمهم وتقدم العلوم هبة من الله راحوا يعتقدون بشكل متزايد في حماقة أن ذلك التقدم غاية في ذاته وأنه يستحق العبادة لو احتفظ المسلمون برباطة جأشهم وقبل التقدم وسائل لغاية لن يستعيدوا فقط حريتهم الداخلية بل ربما ينقلون إلى المواطن الغربي السر المفقود لحلاوة الحياة انتهى حديثنا اليوم عن كتاب الطريق إلى مكة انتظروا كتابنا القادم دمتم بخير يا أصدقاء